0: tudo bem, guri?
1: Tudo tranquilo e por aí.
0: Eu te chamei de meu Bolívar, né? Você viu que... Nossa, vou mandar isso pra psicanálise, viu?
1: Não, mas é... Tudo bem. Não, não vejo problema. Ninguém tá ouvindo essa conversa. As pessoas nunca Aham. vão saber.
0: Ufa. Ainda bem.
1: <risos> Ale, tudo tranquilo? Como é que tá essa vida aí? Tá muito corrida?
0: Muito corrida, cara. Muito corrida. Estudando muito, né? Doutorados e, e afins. E assim, né? Com aquela... Aquele cotidiano maluco de professor, né?
1: Universitário. Pois é, mas é um trabalho gratificante, né, ali. Pra quem? <risos> ah, pensando assim que tu tá uh, naquele momento ali de sala de aula, tu representa, naqueles minutos ali falando, tu representa o, todo o conhecimento possível, né? Que tá sendo, ah, sim, né? Tá sim. acontecendo ali, tá, tá nas tuas mãos tu tá compartilhando com a galera ali, tá, tá sondando, né, os ânimos, né, eu acho que a, a vida do professor é, ela carrega um significado muito bonito.
0: Não, ela é muito bonito, mas assim, ela, você, toda essa pompa aí de que carregar o conhecimento e tal, até os dois minutos que o aluno pega o celular e começa a mexer em outra coisa, né, daí esse, essa, esse, essa detenção de todo o conhecimento vai pro saco, né. <risos>
1: Mas por que, que o aluno pega o celular, Ale? É pra buscar mais conhecimento. Eu sei, é
0: claro, obviamente, <risos> sempre, sempre.
1: Ale, tu, tu diria assim que uh, tu nasceu pra ser professor?
0: Olha, cara, eu diria que, que eu nasci pra ser professor, viu?
1: Tu tem convicção? Eu, eu, eu,
0: eu, eu gosto muito, eu nasci pra ser várias coisas, na verdade. Né?
1: Ah, é? Sim. Conta-me mais, como assim? Várias como?
0: coisas que eu não sei, né, inclusive. Tu ainda vai descobrir. Vou descobrir, né? Vou descobrindo na vida, mas acho que uma delas foi ser professor.
1: Mas é assim, essa pergunta dela é muito pesada, porque ela, ela carrega assim nas entrelinhas uma espécie de predestinação, né? A partir Sim. do momento que eu pergunto se tu nasceu para alguma coisa, eu tô uh, tô querendo que tu afirme aqui que tu desde o teu nascimento tu já estava sabendo, né, tu já tava com marcado na tua alma, ou talvez no teu DNA, não sei, que tu pisaria numa sala de aula um dia como professor.
0: É, mas eu sei, eu acho que é, não é por esse viés, né, mas eu acho que existe um um, um match. <risos> acho que existe esse match na vida, assim, de você encontrar, eu acho que, assim, já trazendo filosoficamente, assim, Seria mais ou menos o aquele tesão, assim, sabe que muitos filósofos falam, né, sobre esse
1: tesão da vida, assim. <risos> a vontade de viver. Isso, exatamente. Eu discordo, ali, Eu não sei se as pessoas nascem para alguma coisa. Ah é? É que assim, eu estou fazendo essa pergunta porque teve uma notícia aí que, na verdade, foi um pronunciamento, né, do nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro. <risos> No início de abril Ele foi dar um pronunciamento é, E aí nesse pronunciamento é, ela Era uma inauguração Da ouvidoria do Planalto E aí ele chegou assim Falando pra galera Pessoal, desculpa pelas caneladas <risos> Mas é que eu não nasci Para ser presidente Eu nasci <risos> para ser militar Mas no Ma momento estou nessa condição De presidente e junto com vocês Nós podemos mudar o destino do Brasil sozinho, não vou chegar a lugar nenhum. <risos>
0: é muito boa, né? Essa, cara, carrega tanta coisa nessa, nessa frase que eu gostaria de discutir contigo várias coisas.
1: Não, mas peraí, o, a cereja do bolo ainda não chegou. Depois ele meio que é, assumindo assim um, um ar de súplica ele fala assim, ó, não me sobe a cabeça o fato de ser presidente. Eu me pergunto, eu olho pra Deus e falo o que eu fiz pra merecer isso? <risos> Aí, olha, é só problema, mas temos que ir em frente.
0: Ai, <risos> tipo, meu Deus, é muito bom!
1: Não, é, é sem fim, assim, a quantidade de coisas que essa Ai, inocente cara. declaração carrega, Ai, né? Porque, gente... primeiro, a gente já fica putz, mas ele achou que ia ser o quê, né? Porque uhum. o, o Brasil não é, digamos assim, um país exemplo de, de estabilidade, ainda mais o presidente deve ser a pessoa que mais sente isso, né? Porque, querendo ou não, um cargo político, um cargo público, assim, ele um dos ossos do ofício é levar a culpa pelas coisas, né? Sim. Então, tipo, não teria por que estar tá se perguntando o que, que porque, como que pode, né? Tanto problema, o que, que eu fiz pra merecer isso. Mas eu não queria tanto entrar no, na questão do merecimento. <risos> eu, eu também acho que ele não merece, mas aqui tô, já tô começando... <risos> mas é o, é o que temos pra hoje. É o que temos pra hoje também, né? Fazer o quê? Mas a ideia dele não ter nascido para ser presidente Alê, na tua opinião ele tá certo ou tá errado em afirmar que ele não nasceu para ser presidente
0: Olha eu eu assim vendo a frase dele na verdade eu concordo totalmente que ele não nasceu para ser presidente eu concordo totalmente que ele nas, não nasceu para ser nada inclusive mas ele fala na segunda sentença ele, ele fala eu não nasci para ser presidente eu nasci para ser militar certo hum. Então ele joga, na verdade, esse existencialismo né, para pro lixo
1: <risos> E daí ele cata do lixo de novo e traz, pra, e traz de novo, entende? Não, ele, ele com certeza tá, tá dizendo assim com todas as palavras, com todas as letras Que ele tá no lugar errado Que aquilo ali que ele tá fazendo hoje, a, a presidência, é meio que assim Tipo, já que não tinha ninguém, tive que vir eu né? Ou seja, ele está fazendo um favor Para o brasileiro Atuando uhum. como presidente Mas que no fundo a essência dele esse, esse tesão por pelo prof Pela profissão Do professor né, Que tu mencionou aí uhum. Para o Bolsonaro tá no, no militar Entendi. Tá no quartel, Essa, tá lá na... A força da
0: vida dele tá
1: lá na, no, no quartelzinho lá tal. Isso, ele realmente não nasceu para ser presidente, ele nasceu para outra coisa, ele já tinha no momento do nascimento dele a predestinação para ser um militar. Ok. É que ele quis dizer. E aí a gente tem que pensar ali, porque no fundo o pressuposto filosófico que o Bolsonaro tá evocando ao colocar para gente esse questionamento é aquela aquela discussão do da do ser versus a essência ou seja o que vem antes no ser humano é a existência dele como ser humano é o ser ou é a essência de ser humano dele porque o a, a ideia do, do essencialismo ou seja da de uma suposta essência humana de uma predestinação nossa para uhum cumprir uma função humana, assim ela vem muito de muito antigo na na, na história da filosofia. A gente pode é, atribuir ao Aristóteles, né, o primeiro cara que chegou falando que galera, vamos prestar atenção aí que na natureza as coisas têm propriedades essenciais. Uhum. E essas propriedades essenciais é aquilo, é, é ao máximo que tu consegue reduzir alguma coisa Deixando essa coisa ser ela mesma, né? Por exemplo, qual é a, a essência de um, de, uma, de um copo, de uma taça? É, é meio que é a forma para conter água, né? Uhum. Se, eu, se eu tiro isso, eu tirei a essência e logo aquele objeto não é mais aquilo. E do ser humano também. O ser humano possui uma essência. Ou seja, ele possui algo que é indivisível dentro dele que o torna humano. E essa ideia do, do essencialismo atravessou a, a ideia a, atravessou né a história da filosofia chegando na filosofia medieval pelo São Tomás de Aquino.
0: Mas Sim. essa história essa história do dessa essência na verdade é, se toma como uma predestinação também no sentido de ah essa pessoa tem a essência de ser militar então ela vai ser militar seria isso porque isso acho que o... Se eu não me engano, até Sócrates falava, né? Ah, é. o escravo nasceu para ser escravo, não sei quem nasceu para ser não sei quem, não era assim?
1: É, essa ideia, ainda que romântica, da, da predestinação, ela é uma ideia essencialista, né? Sim. É, ou seja, é, as coisas são as coisas e elas não mudam. ou Mudam, mas não mudam em sua essência. Ok. É, o, o São Tomás de Aquino, ele trabalhava com essa ideia dualista das coisas terem uh, uma essência e uma forma, ou, do, no ser humano, por exemplo, um corpo e alma, não é mesmo? Então, por, uh, até inclusive a, o argumento pela existência de Deus, segundo São Tomás de Aquino, é que a, a essência de Deus é a existência dele, olha que... Que bonito isso, né? Lindo, lindo demais. Cara, porque é um argumento bom, assim, é, tipo, Deus existe por, de, é, porque essa é a essência dele, é a existência. Mas do, no ser humano, essa ideia prevaleceu até chegar a, a galera da, da escola filosófica que a gente chama de existencialismo, uhum. né, dentre eles o, o Sartre, por exemplo, que Sim. foi um cara que falou assim, olha, galera, talvez talvez a, a existência preceda a essência então o, o ser humano não encontra a sua essência no nascimento mas ele encontra ao longo da vida né? a, a, conforme ele ele convive ele ele se molda ele passa por experiências a sua essência vai aparecendo e as pessoas que conseguem né, ter uma ter uma vida autêntica elas acabam encontrando sua essência então a, a ideia do, do ser humano para uma vida autêntica feliz assim é encontrar a sua autenticidade uhum. mas isso não é, não é possível sem antes passar pelo sofrimento da existência sem uma uma predestinação né sim que deixa a gente um pouco desesperado assim porque porque primeiro ok toda essa questão cosmológica do, do ser humano inserido num universo sem sentido sem uma essência e em segundo lugar o, o bolsonaro tem razão de, de dizer que não nasceu para ser presidente, porque de fato, segundo o existencialismo, ninguém nasceu para ser presidente.
0: Então, foi isso que eu falei no começo. Acho que eu só troquei o, o, as bolas ali. Mas é isso. Ele se declara um existencialista falando: não, eu não nasci para ser isso, gente. Ninguém nasceu. <risos> Mas daí, ao mesmo tempo, ele já cata de novo o argumento e fala, eu nasci para ser militar. Entende? Não,
1: ele, ele totalmente se apropriou do, do argumento existencialista para fazer... Porque ia ser
0: tão bonito a gente ter, né, no sentido bonito, não sei se essa é a palavra, mas olha que, que presidente mais pós-moderno, que presidente moderno, né? É um cara que ele vai se, se encontrando, né? No, no, no caminho. Olha que coisa mais interessante, né? Pois... Não é um cara predestinado, né?
1: Não, mas eu acho que não foi isso que ele quis dizer. Mas... É, obviamente que não, né? Ele, acho que ele não se deu conta, é. né? Do, do que a gente poderia ter entendido. Eu acho ele que ele não se deu
0: conta de que ele é, tá na presidência ainda, né? Ele. ele... <risos> Enfim.
1: Não, eu acho que assim, é... vai que eventualmente ele encontra na presidência a, a essência da vida dele, né mesmo? Vai que ele. E isso, Lá...
0: isso é um perigo, né?
1: Vai que ele chega ali no, nós. No, no terceiro ano, no quarto ano de mandato e decide tentar a reeleição. E aí uhum. ele se pronuncia e ele se corrige assim: Gente, lembra aquele dia que eu falei que eu não nasci para ser presidente? Pois então. Eu, eu venho por meio desta hoje me retratar. Eu nasci sim para ser presidente e por isso estou tentando a minha, minha reeleição.
0: Sou um essencialista
1: desde o Jardim de Infância, quando a professora <risos> perguntava para desenhar a profissão. Eu desenhava eu com a faixinha de presidente. Porque por algum motivo isso veio gravado no meu ser. Essa. A presidência. Né?
0: Ai, ai. Mas... Não, inclusive, você falou isso de, de faixinha. Eu hoje, né, pra, na data de gravação, hoje aqui é dia das mães, né? Opa! E eu tava conversando com a minha mãe hoje e tudo mais, e ela falou: ah, Nossa, eu lembro quando você fez um desenho de infância que você queria ser um bombeiro. E tá aí algo que eu não sou, então é um essencialista, porque eu passei muito longe de ser um bombeiro.
1: Ué, Ale, mas tá cedo ainda, né? Pra afirmar.
0: Ah, eu acho que já tá tarde pra entrar no bombeiro, né? 30 anos, já 30 e poucos
1: <risos> anos já é. Acho que já não dá mais, né? Ale, tu... hoje é dia das mães, é dia 12 de... de maio, e a gente tá comentando uma notícia de mais de um mês atrás. <risos> Coisa não, a gente tá um pouco atrasado ainda.
0: É, né? Aquela frase, né? Eu não nasci pra ser podcaster mesmo, né? <risos>
1: mais uma notícia velha que eu queria comentar contigo, Lê, que é uma, ah, por favor. É, uma, é uma notícia, essa mexeu comigo assim por compadecimento ela é um pouquinho mais antiga, mas em, em 27 de março o Hélio Gaspari publicou na Folha uma, uma coluna chamada O Pesadelo do Sono de Bolsonaro. Ai,
0: eu amo essa.
1: E segundo o Gaspari, ele o, o Bolsonaro, ele foi internado várias vezes, né? por causa da, daquela facada e tudo,
0: uhum.
1: supostamente. E aí, numa dessas internações, ele fez um exame para ver a qualidade do sono e eles viram que ele registra uh, 89 alterações por hora né, de sono. Isso é muito acima da média. Os médicos, uh, até surpresos com essa péssima qualidade de sono do Bolsonaro, perguntaram assim, como é que você consegue raciocinar <risos> não é não é piada, eles, realmente, eles viram que o Bolsonaro dorme muito mal E aí eles, presidente, você tá tá bem? Tá tudo bem? assim tá, tá me vendo? Tipo, estralando os dedos assim na frente, você tá acordado? E aí ele, é, tipo, desde que eu li isso, eu começo a, a ver toda a notícia que sai do Bolsonaro eu dou um passo para trás antes de, de julgar e eu penso no sono do Bolsonaro. Uhum. Né? Uh, ele... Será que ele tá
0: dormindo bem agora?
1: Putz. Não, com certeza. Acho que uh, ele deve estar tá tendo mais uma crise existencialista. Né? <risos> deve acordar suado assim. Eu não nasci para isso. Mas, <risos> Mas uh, por exemplo, quando saiu aquela notícia que ele não conseguia ler o teleprompter, né? a leitura de um teleprompter ela requer uma atenção né
0: sim uma e, concentração e, né também né
1: e, e, já, já chegou
0: a ler mas é não é tão fácil assim
1: não e dependendo ali do, do teleprompter da distância da tipografia usada isso aí putz, acaba com a com a concentração da pessoa mas para alguém que não dorme deve ser muito pior <risos> deve ser uma experiência dantesca você ter que fazer um pronunciamento lendo alguma coisa né? e daí sei lá eu me compadeço um pouco né putz o cara não consegue ler o telefone porque ele não dorme aí,
0: mas então é isso a gente está nessa situação porque o nosso presidente não dorme então
1: tudo ler que acontece aponta para isso eu convido o, o, o ouvinte desse podcast a, a perceber as coisas que o Bolsonaro faz como sendo o comportamento de uma pessoa que não não dorme então, por é exemplo, tipo
0: aquele universitário do terceiro ano, assim, que tá <risos> entregando tudo no final do semestre, assim, você conversa com ele no final do semestre, ele responde nada com nada,
1: assim. O, o Bolsonaro vive um eterno novembro, né? Ele tá sempre, é um eterno
0: novembro, ele tá exatamente. sempre no
1: fim do semestre, com nota baixa, tendo que fazer Sim. trabalho para recuperar.
0: Dormindo no ônibus para para entregar trabalho.
1: Isso, e, é, e reclamando nas redes sociais, né? Então, tudo que ele faz é, reforça a teoria de que ele precisa dormir melhor. Quando teve aquele aquele momento ali é, icônico do ministro da Educação, é, trazendo os chocolatinhos para explicar os cortes nas universidades. Acho Eu, que o da economia, não? Um, é, não foi o ministro, da no, não foi o cara do Não, foi sim, o Weintraub. Foi? Foi ele. Ah, né? tá. Okay. Ele trouxe os chocolatinhos pra explicar ali o corte dos 30% E aí o Bolsonaro, no que o cara colocou o chocolatinho na mesa O Bolsonaro pegou e falou, esse é meu <risos> <risos> Por que que o Bolsonaro fez isso ali? Porque quando tu fica muito tempo acordado O teu cérebro começa a entrar num estado de alerta querendo, querendo consumir mais energia Tu fica com mais fome Porque ele Sim. tá sabendo ali que tu tá tipo, tendo um momento de de atenção redobrada, tu tá acordado, tu tem que alimentar o teu cérebro, então por isso que McDonald's 24 horas faz tanto sucesso, por isso que a gente quando fica muito tempo acordado de noite, vai lá e assalta a geladeira, porque o nosso cérebro tá tá em alerta, ele tá tipo, ó, oh, por favor, já que você não quer dormir, então pelo menos arranje um jeito de obter mais energia aí para nós, para nós aqui em cima, valeu?
0: Ele então o nosso presidente, então ele sofre, então por esse mundo globalizado, esse esse essa velocidade pós-globalizada, na verdade, já, né?
1: Eu acho que se a gente for encontrar um motivo, além de toda a crise existencial, né? Isso, isso faz perder o sono, não tem jeito mesmo. Mas eu acho que se o Bolsonaro está inserido aí no, num, numa forma de governar que já não é mais a mesma que ele achou que seria, por isso né, toda essa, essa culpa... Ele não entender como é que, que ele fez pra merecer isso. mas começa, Ele é o um millennial! Ele, é, ele tá num. Ele tá vivendo assim, tipo, ele tá num contexto millennial. com uma, <risos> ele é o nosso
0: presidente millennial.
1: Sim, mas com uma cabeça ainda meio medieval, né? Um beleza, pouquinho, né? Beleza, né? Não, não julgo ainda, né? A educação não. que ele recebeu. Eu julgo só um pouquinho, mas. E, hum. e aí ele, ele vem nessa. Ele chega nesse contexto que ele tem que ficar o dia inteiro no WhatsApp. Né? Ele deve fazer tudo ali pelo zap, zap Deve ser um celular que não para de apitar um, um segundo Sim Ele tem que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo E de repente pimba, rompe uma barragem Lá em Minas Gerais Ele tem que ver o que está acontecendo lá também
0: Você e... acha que o, o Bolsonaro tem aquele Aquele tique assim Que sei lá, não só millennials, mas muita gente tem Que é Você está assim, num lugar sozinho assim, Sei lá, esperando na é. fila De um, de um exame Aí você não tem nada pra ver, tipo, sei lá, no celular, assim. Aí você só abre o WhatsApp, olha, assim, ele e fecha, assim, sabe? Uhum. Tipo, sem nenhuma notificação, sabe? Você acha uhum. que o Bolsonaro faz isso?
1: Cara, eu acho que faz.
0: Daí ele deve fazer muito isso, né? Eu Abrir, acho... assim, só o, o aplicativo só pra consumir um pouco da, daquilo, assim, sem nenhuma notificação, sem fazer nenhuma atividade, daí ele fecha já, assim. Eu acho que, tipo que deve, pra... ser,
1: deve ser bem trágico porque ele, ele deixou o filho dele cuidando das redes sociais, né? O o Carlos, Sim. o Tonho da Lua, e, <risos> e cara, ele fez um péssimo trabalho e postou um monte de besteira, daí ele tem que ficar, tipo, por mais que ele tenha alguém cuidando da coisa, ele tem que ficar também dando uma olhada, assim, pra ver se não deu merda, sabe? Aham, uh -huh. E aí, Triste. É, eu também estaria tendo péssimas noites no lugar dele, né?
0: <risos> com um filho fanfarrão no, no, na rede
1: social, <risos> com... <risos> Mas é muito boa essa notícia do, do sono do Bolsonaro. Sabe, Alex, são esses detalhezinhos que daqui 20, 30 anos a gente vai ter que buscar para tentar entender o que aconteceu nessa época.
0: É, porque assim, não, esses detalhezinhos não vão estar, na verdade, na conjuntura total do negócio. Não. Eles não vão ser lembrados. A gente está aqui agora com um serviço de utilidade pública fazendo esse resgate, na verdade.
1: Uhum, deixando registrado. Não estar
0: nos anais...
1: Né? Isso, da e, reportagem e, e talvez até sejam dados que surjam mais para frente, mas quando as pessoas se perguntarem como que o Bolsonaro chegou a ser presidente, talvez até o motivo seja uma péssima qualidade de sono gerada por crises existenciais no próprio povo brasileiro, né? No fim das <risos> contas o, o Bolsonaro não foi nada mais do que um reflexo do, do nosso momento, né, do, do nosso país e talvez isso ajude a gente a entender um pouco mais como que a gente chegou nesse, nesse estado, né? Perfeito, perfeito.
0: Perfeito. Precisamos de Bolívar Escobar na coluna da Folha. Não, cara. Da Folha isso... não, porque senão você vai poder publicar, né?
1: Ah, não. Eu, eu acho que isso vai acabar com a minha qualidade do sono. <risos> eu, eu... Você
0: já é professor, o que você está falando?
1: <risos> Ué, professor é ainda pior. A gente acorda todo dia... Achando que vai ser cortado também daqui a pouco ainda.
0: É uhum, assim, né? 30% fácil, né?
1: Pois é. Mas é apesar dos pesares, né quando a gente para para pensar na... na nossa própria qualidade do sono, aí fica um pouco evidente assim por que, que o podcast demora tanto para sair, né? Por questões de saúde. A gente precisa <risos> dormir também, né?
0: Então... A gente está
1: tentando cuidar da nossa saúde, gente desculpa aí, qualquer coisa, como a lei já disse a gente não nasceu pra isso
0: a gente não nasceu pra ser podcaster, não eu
1: nasci pra jogar videogame é, se for pra oh, escolher você tá sendo
0: existencialista agora é, essencialista é, agora
1: ué, mas se for pra ser, eu quero uma essência massa, né
0: é, né, porra, é muito fácil, né
1: <risos> se, se eu puder escolher minha própria essência, então é, jogador de Dark Souls
0: é. <risos> cara, eu nasci pra dormir, então só vou dormir.
1: Não vale a ler, tem que escolher outra coisa.
0: Não? Ah.
1: Não. Dormir é muito é uma, mainstream. É uma, bela, é uma bela essência. Pois é. Não é a do Bolsonaro, né? Como a gente já... <risos> <risos>